0: Quiero presentar el Sócrates Romano y su filosofía estoica donde hablaremos qué es más importante, la práctica o la teoría, cuáles son las virtudes importantes para asegurarnos un crecimiento extraordinario. Pues eso y mucho más comienza en breves segundos a través de Vive una vida extraordinaria aquí, a través de Buena Vibra Radio. Yo soy David Hernández, me retires. de vivir una vida extraordinaria. Yo soy David Hernández, certificado en Master Coach, Psicología holística tu mentor y coach, y cada semana compartiendo contigo las enseñanzas de autores que nos ofrecen Oye, la oportunidad de lograr una mejor versión en ti, en mí, y en todos nosotros, con la sabiduría libros de autoayuda. Esta semana continuamos con el tema de los estoicos, y lo que podemos aprender de uno llamado Musonius, Rufus, y tocaremos sus escritos y citas. El libro nos llega de parte de Cynthia King, quien traduce el libro, o mejor dicho los discursos recopilados por un estudiante que dio eh, clases, eh, o, o que mejor dicho tomó clases con Musonius, eh, Rufus, un romano poco conocido hoy en día, pero uno de los maestros de Epictetus, un reconocido estoico, la semana pasada tocamos el tema, pero no expliqué lo que es el estoicismo, algo que vengo practicando más de 10 años y que intento enseñarles a mis clientes cuando se consultan conmigo. El estoicismo es la filosofía que defiende la idea de que la sabiduría y la felicidad solo pueden ser alcanzadas mediante el rechazo de las cosas materiales. Y muy similar a los budistas, el despego. Así promulga el control y el imperio de las pasiones y las cosas que pueden perturbar la vida del sujeto a través de la razón, el carácter y sobre todo la valentía. Surgió a partir de Zenón de Sitio en el año 301 a.C. con la fundación de la escuela estoica. Dada su gran popularidad durante el periodo helenístico o periodo alejandrino, desarrollado entre la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C. y la muerte de Cleopatra y Marco Antonio en el año 31 a.C. Se extendió como la principal corriente filosófica entre los élites de Roma, desarrollándose así eh, desde el siglo 3 antes de Cristo hasta el siglo 2 después de Cristo, cuando comenzó a tomar fuerza el cristianismo y empezó a decaer el imperio romano. Su influencia sería determinante para los primeros pensadores cristianos y para filósofos más cercanos a nuestros días como Descartes y Emmanuel Kant. Los más comunes son de los estoicos, ¿no? Y, y que yo tiendo a citar bastante son y Epictetus y Marcos Aurelio, el emperador de Roma. Cualquiera que desee cambiar su filosofía de vida, el budismo y el estoicismo son herramientas que aportan al mejoramiento a la felicidad. Yo los recomiendo muchísimo. Recuerden que el budismo no es una religión, es una filosofía de vida. Así que yo recomiendo mucho a, a cualquier persona que practique algún tipo de religión eh, que integren parte de su filosofía de vida, ya sea el budismo o el estoicismo. Y yo les puedo asegurar que aquellos que lo hacen van a encontrar muchísima más felicidad en sus vidas. Y lo digo porque básicamente mi experiencia ha sido con otras personas de que en efecto han logrado un cambio significativo en sus vidas de manera sobre todo positiva. Veamos lo que nos dice William Arvin, quien también escribió un libro llamado The Stoic Challenge, sobre Murinius. Dice, Gaius Musonio Rufo fue uno de los cuatro filósofos, los grandes filósofos estoicos romanos. Los otros tres fueron Sénega, Epicteto y Marco Aurelio. Musonio tenía muchos seguidores mientras vivía y después de su muerte fue admirado por filósofos y teólogos por igual. Hoy, sin embargo, es el menos conocido de los estoicos romanos. Esto es lamentable, ya que la fama familiaridad con los puntos de vista de Musonios es esencial si queremos comprender completamente el estoicismo romano. En particular, las ideas de Musonios son indispensables si nuestro objetivo no es tanto explorar el estoicismo como una teoría filosófica, sino descubrir lo que significa ser un estoico practicante. Las conferencias de musonios, porque son largas en consejos prácticos y cortas en teoría, son bastante accesibles. También nos dan una idea de lo que significa en la antigua Roma ser un estoico practicante, y para aquellos cuyos intereses son culturales más que filosóficos, nos brindan una ventana a la vida cotidiana en la Roma del primer siglo, la reputación de Musonios lo sobrevivió. Por lo tanto, más de un siglo después de la muerte de Musonios, el filósofo y teólogo Origen, al discutir sobre individuos que podían ser considerados como ejemplos de vivir la mejor vida, mencionó dos filósofos, Sócrates y Musonios. Sin embargo, a fines del siglo XX, Musonios había caído en la oscuridad si bien las obras de los otros estoicos romanos se podían obtener en la mayoría de las bibliotecas y librerías, las obras de Musonius fueron sorprendentemente difíciles de obtener. Solo había una traducción al inglés de sus obras y donde vivió, y donde vivo, solo una copia hecha, girones, de esta traducción estaba disponible a través del préstamo entre bibliotecas la traducción que sigue es un intento de remediar esta situación y ayudar a devolver a Musonios a su lugar legítimo en el Panteón Estoico. Cierro la cita. Mira, tengo que confesar que no conocía a quién era Musonios hasta, hasta recientemente. Y para mi sorpresa fue algo sumamente gratificante encontrar, encontrarme con este libro que para bien ha sido traducido por Cynthia King. A menos que realmente te guste el estoicismo y estés de lleno en su filosofía, probablemente nunca hayas oído hablar de Musonios, pero fue uno de los cuatro grandes estoicos romanos. De hecho, era conocido como el Sócrates romano. Para ponerlo en contexto histórico, con los otros tres estoicos romanos, nació en el año 30 d.C., eh, unos 34 años después de Sénega, enseñó a Epicteto, que nació en el año 55 después de Cristo, lo que hizo unos 25 años más jóvenes que Misunio, Misunio. Epicteto murió en 135, pero enseñó a muchísimas personas que a su vez le enseñaron al emperador romano Marco Aurelio, que nació en el año 121 después de cristo su filosofía estoica razón por la cual aurelio se refiere a él más que a cualquier otro maestro en su libro de meditaciones al igual que Sócrates y epicteto musonio nunca escribió un libro este libro es una traducción de una colección de sus conferencias y dichos capturados por uno de sus alumnos un tipo ahí llamado Lucius. Si te gusta el estoicismo, creo que realmente disfrutarás de este libro. Y si estás aprendiendo sobre el estoicismo ahora, es un buen lugar para comenzar. Musonios tiene la misma energía, eh, sin sentido del humor, que su mejor alumno, Epicteto. Es una alegría leer y, a, y sentir su claridad y convicción inequívoca sobre el poder de la filosofía. Vivir una vida de virtud, por supuesto. Está lleno de grandes ideas y estoy emocionado eh, en el día de hoy de compartir algunas de mis eh, partes más favoritas. Así que, ¿qué tal si vamos directamente a las citas? Comencemos con qué es más importante, la práctica o la teoría. En otras ocasiones le preguntamos, preguntamos cito, si la práctica o la teoría son más efectivas para adquirir la virtud. Dado que la teoría enseña lo que debemos hacer y la práctica es demostrada por aquellos que han sido entrenados para actuar de acuerdo con la teoría. Musonius pensó que la práctica era más efectiva y, en apoyo de su propia opinión, cuestionó a una de las personas presentes de la siguiente manera. Supongamos que hay dos médicos, uno de ellos puede hablar sobre asuntos médicos como si tuviera el mayor conocimiento posible de ello, pero en realidad nunca se ha preocupado por las personas enfermas. El otro no puede hablar sobre asuntos médicos, pero tiene experiencia en curación de acuerdo con la teoría médica. ¿Cuál elegirías como médico si estuvieras enfermo? Su compañero respondió, el que tiene experiencia en la curación. Dado que esto es así, dijo Musonios, no es mucho mejor controlarse a sí mismo y ser prudente sobre todas las acciones que ser capaz de decir qué implica la prudencia o el dominio propio. El joven estuvo de acuerdo con este punto. Quiero hablar hábilmente sobre el autocontrol es más importante y, de hecho, es insignificante en comparación con el autocontrol. Luego Musonius resumió sus comentarios de la siguiente manera. ¿Cómo sería mejor conocer la teoría de una cosa que practicar esa teoría y hacer las cosas de acuerdo con sus directrices? Aunque comprender la teoría detrás de la acción te permite o le permite a uno hablar es la práctica la que le permite a uno actuar. La teoría que enseña cómo se debe actuar ayuda a la acción y precede lógicamente a la práctica, ya que no es posible lograr algo bueno a menos que se realice de acuerdo con la teoría. Pero de hecho, la práctica es más importante que la teoría porque lleva más efectivamente a los humanos a las acciones que la teoría. Cierro la cita. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Teoría o práctica? Musonio es claro. La teoría es una guía, es una guía importante para ayudarnos a lograr algo bueno. Pero, en última instancia, la práctica es más importante. Es por eso que siempre estamos hablando de pasar de la teoría a la práctica, al dominio. Cuando leí la primera parte de ese pasaje, inmediatamente pensé en el oscuro maestro del siglo XX, Vernon Howard King, en The Power of Your Super Mind, nos dice, verás saber las palabras no es lo mismo que vivir el significado. Supongamos que memorizó las instrucciones impresas de un, en un botiquín de primeros auxilios. ¿Eso significa que puedo dar primeros auxilios? No. El significado completo viene cuando admitió que no sé nada y luego intento la práctica y triunfo Voy a repetir eso, porque esta parte es bien importante cuando se trata de llevar la teoría a la práctica, ¿no? Cuando leí la primera parte de este, de este pasaje, inmediatamente pensé en el oscuro maestro del siglo XX, Vernon Howard, quien nos dijo en un momento dado, en su libro de «The Power of Your Mind», él nos dice y cito nuevamente verás saber las palabras no es lo mismo que vivir el significado supongamos que memorizó las instrucciones impresas en un botiquín de primeros auxilios eso significa que puedo dar primeros auxilios no el significado completo viene cuando admito que no sé nada y luego intento practico y triunfo interesante ¿no? te dejé reflexionando sobre el tema bueno ¿Qué tal si pausamos brevemente y te doy la oportunidad de reflexionar sobre el tema que estamos tocando en el día de hoy sobre la práctica y la teoría? Mientras tanto, avísale a tus vecinos, amigos y familiares que sintonicen a Buenas Vibras Radio. No te retires, que pronto regresamos en breves minutos. Hoy bueno, estamos de regreso y está sintonizando a Viva una Vida Extraordinaria. En Buena Vibra Radio, donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Si te perdiste parte de este programa, recuerda que puedes escucharme los miércoles a las 7 de la mañana, 9 de, 9 de la noche y sábado a las 11. También si vas a programas los miércoles, vas a encontrar la repetición del mismo. Así que puedes siempre acceder a a la aplicación de Buenas Vibras Radio buscar programas buscar vive una vida extraordinaria y ahí me vas a encontrar y puedes escuchar este programa y los demás programas que hemos estado ofreciéndote durante el curso de este año regresando al tema de la práctica filosófica cito, dio conferencias como esta a sus compañeros mientras los entrenaba vigorosamente en su práctica de la filosofía la virtud dijo, no es solo conocimiento teórico, sino también práctico, como el conocimiento médico y musical. El médico y el músico no solo deben aprender los principios de su propia habilidad, sino también ser entrenados para actuar de acuerdo con esos principios. Del mismo modo, el hombre que quiere ser bueno no sólo debe aprender las lecciones que pertenecen a la virtud, sino también entrenarse para seguirlas con entusiasmo y vigor. ¿Podría, adquirir, ¿Podría alguien adquirir autocontrol instantáneo simplemente sabiendo que no debe ser conquistado por los placeres, sino sin entrenamiento para resistirlos? ¿Podría alguien llegar a ser simplemente aprendiendo que debe amar la moderación pero sin practicar evitar el exceso. Podríamos adquirir coraje al darnos cuenta de que las cosas que parecen terribles para la mayoría de las personas no deben temerse, pero sin practicar ser valientes con ella. Podríamos ser sabios al reconocer qué cosas son realmente buenas y qué cosas son malas, pero sin, sin haber sido entrenados para despreciar las cosas que parecen ser buenas. Por lo tanto, la práctica de cada virtud siempre debe seguir el aprendizaje de las lecciones apropiadas para ella, o no tiene sentido aprender al respecto. La persona que dice estar estudiando filosofía debe practicarla aún más diligentemente, que la persona que aspira al arte de la medicina o alguna habilidad similar, en la medida en que la filosofía es más importante y difícil de comprender que cualquier otra actividad. Cierro la cita. Mira, uno podría estar leyendo eh, sobre temas de compasión y de amor, pero si no lo pones en práctica... Si no haces un esfuerzo por poner en práctica lo que uno lee, ¿de qué te sirve? Yo escucho a muchas personas que dicen, mira, yo he tomado una serie de talleres y, y bueno, en, en verdad no le he visto el beneficio. Y yo le digo, y bueno, después de haber tomado el taller, ¿qué pusiste en práctica? Y casi siempre es nada o muy poco. Si queremos cambiar un hábito, los expertos dicen que necesitamos cerca de 21 días para comenzar a hacer mella sobre el hábito malo que tenemos. Por lo tanto, es importante que llevemos la parte teórica a la, filo a la práctica. Al igual que practicar cualquier filosofía, la estoica y la budista, si no ponemos en práctica la compasión hacia el ser humano, si no ponemos en práctica la gratitud, si no ponemos en práctica los cambios de hábito que deseamos lograr en la vida nuestra, de nuevo, de, por más que estés leyendo o escuchando programas como este, no vas a lograr ningún tipo de cambio. No se acerca, no sé acerca de ti, ¿no? pero cuando leí ese paisaje me encantó y el hecho de que Musonios eh, los entrenó con fuerza en su práctica de filosofía me llama la atención lo dedicado y lo decidido que estaba en llevar ese mensaje no en lo teórico, pero más bien en la práctica. Musonios y Epicteto tienen una intensidad increíble que es palpable, increíble y algo que encuentro bien inspirador porque es digno de emular. Creo que vale la pena volver a leerlo y voy a citar. Por lo tanto, la práctica de cada virtud siempre debe seguir el aprendizaje de las lecciones apropiadas o no tiene sentido aprender sobre ella. Y así es esto. La persona que dice estar estudiando filosofía debe practicarla aún más diligentemente que las personas que aspiran al arte de la medicina o alguna habilidad similar, en la medida en que la filosofía es más importante y difícil de comprender que cualquier otra actividad. Una de las otras cosas que vale la pena destacar aquí, son los cuatro, las cuatro virtudes cardinales del estoicismo. ¿Tú sabes cuáles son? Y atrapaste el, en el paisaje de arriba, ¿cuáles eran? Pues mira, Musón nos vuelve a ello una y otra vez. Él dice que la sabiduría más el autocontrol, más el coraje o la determinación, más justicia, es lo que hace una persona virtuoso. Mientras leía el libro y reflexionaba sobre esas cuatro virtudes, eh, creé este mapa mental y tengo, y tengo, digo que tengo que incorporarla en mis consultas con mis clientes. Todo comienza con sabiduría. Tienes que tener el conocimiento para poder transmitir la información que tú deseas llevar. Necesitamos saber el juego que estamos jugando porque de lo contrario no vamos a llegar o no vamos a enseñar. Con esa sabiduría logramos de manera extraordinaria. Las otras tres virtudes, el autocontrol, aunque aplicable a todas las facetas de nuestras vidas, creo que esta, como veremos en un momento, está mejor correlacionado con la energía, o sea, con el ímpetu que hacemos las cosas. Necesitamos el dominio propio para obtener nuestros fundamentos, comer, moverse, dormir, etc. Si logramos esto de manera extraordinaria, podemos presentarnos plenamente, para nuestro trabajo y hacer las cosas con amor. Se necesita coraje para entre, in, in, entregarnos perdonen, más plenamente al mundo en cuanto al trabajo y el amor, por supuesto. Y la virtud de la justicia podría y quizás debería llamarse amor, ya que los estoicos valoraban no solo la justicia per se, sino la amabilidad y la generosidad y, bueno, el amor. Entonces, sabiduría, autocontrol, que no es otra cosa que tener la energía apropiada para poder llevar a cabo lo que uno desea, ¿okay? o sea, vuelvo y repito, alimentarte, dormir adecuadamente, coraje, que es el trabajo, la determinación con que uno hace las cosas y la justicia, que no es otra cosa que el amor. Conozcamos el juego que estamos jugando y juégalo bien, logrando de manera extraordinaria estas tres grandes virtudes. Permíteme compartir contigo el siguiente pensamiento de Musonios. Él dice, si logras algo bueno con trabajo duro, el trabajo pasa rápidamente, pero la bondad perdura. Si haces algo vergonzoso en busca del placer, el placer pasa rápidamente, pero la vergüenza perdura. Ahora bien, ¿cómo te liberas de los vicios. Y aquí volvemos otra vez a Musonios y cito. El hombre valiente es tan valiente en el exilio como lo fue en, en casa. Por lo tanto, también dice tan audazmente lo que piensa cuando está exiliado como cuando no es un exiliado. Pero, ¿por qué debo recurrir a ejemplos históricos? No sabes que yo mismo soy un exiliado me han robado la libertad de expresión. He tenido el poder de decir lo que creo que me han quitado. Usted o alguien más me ha visto agachado antes que nadie porque soy un exiliado, o me ha visto pensar que mi estado es peor que antes. Por Zeus, debes admitir que nunca me has visto gemir o gemir por mi exilio. Incluso, si alguien nos ha privado de nuestro país, no nos han quitado nuestra capacidad de soportar el exilio. Déjame decirte, ¿cómo me convenzo de no ser molestado por el exilio? Como te mostré anteriormente, no creo que el exilio priva a una persona por completo de las cosas que muchas personas consideran buenas. E incluso, si privaría a a una persona de algunas o de todas estas cosas, no lo priva de cosas que son realmente buenas. A las personas en el exilio no se le impide tener coraje, justicia, autocontrol, sabiduría o cualquier otra virtud solo porque está en el exilio. Cuando, estás, cuando estas cualidades están presentes, tienden a honrar y beneficiar a una persona y demuestra que merece elogios y fama. La ausencia de estas cualidades trabaja para dañarlo y avergonzarlo, mostrándole que es malo y sin fama. En consecuencia, si eres una persona buena y virtuosa, el exilio no te dañará ni disminuirá porque aún tienes las cosas que mejor pueden ayudarte y elevarte. Y si resulta que eres una mala persona, es el vicio, no el exilio, lo que te perjudica. El vicio, no el exilio, lo que te trae pena. Debes trabajar para liberarte del vicio nugal del exilio. Cierro la cita. ¿Qué es peor, vicio o exilio? No sé qué pensará, especialmente si eres de los que han tenido que huir de su país. La precisión lógica de Musonios con que expresa una de la otra me ha convencido que la experiencia me ha convencido que es el vicio el que debemos trabajar para liberarnos ya sea que estemos exiliados o no y para ser claros en el registro histórico Musonios era un experto en tales asuntos fue exiliado no una sino dos veces. ¿Por qué debería importarnos más el vicio que nuestro exilio? Bueno, el, estudi el estudiante de es Epicteto hace el trabajo articulando la regla número uno del estoicismo. La tarea principal en la vida es simplemente esta, identificar y separar los asuntos para que pueda decirnos claramente cuáles son externos que no están bajo mi control, y cuáles tienen que ver con las elecciones que realmente yo controlo. ¿Dónde busco el bien y el mal? No a los externos incontrolables, sino a mí mismo, a las elecciones que son mías. Cierro la cita. Ryan Holiday habla sobre esto brillantemente en The Daily Stoic, les recomiendo que lo lean, donde nos dice la práctica más importante en la filosofía estoica es diferenciar entre lo que podemos cambiar y lo que no podemos, sobre qué tenemos influencia y sobre qué no. Un vuelo se retrasa debido al clima. Ninguna cantidad de gritos a un representante de una línea aérea terminará con una tormenta, terminará con la, con la tormenta. Ninguna cantidad de deseos te hará más alto o bajo, o vas a nacer en otro lugar distinto. Dejarte llevar por la ira, la frustración, los malos ratos, los malos recuerdos, es una pérdida de energía, algo que todavía me falta por aprender hoy por hoy. Hay cosas que todavía me sacan de mis casillas. ¿Qué nos dice Musonio sobre la comida? Pues veamos, porque también esta parte la toca muy interesantemente. A menudo hablaba de manera muy contundente sobre la comida, alegando que la comida no era un tema insignificante y que lo que se come tiene consecuencias significativas. En particular, pensó que dominar el apetito por la comida y la bebida era el comienzo y la base del autocontrol. En una ocasión prescindió de sus otros temas habituales y dijo lo siguiente sobre la comida. Del mismo modo que uno debería elegir alimentos baratos, en lugar de alimentos caros y alimentos que son fáciles de obtener, en lugar de alimentos que son difíciles de obtener, uno debería elegir alimentos adecuados para un ser humano en lugar de alimentos que no lo son. Esto literalmente me tomó por sorpresa. Cierro la cita. O sea, un filósofo hace más de 2.000 años ya nos estaba hablando sobre el tema de la comida. O sea, ese era el Oprah Winfrey de, de la dieta, utilizando el argumento de que la comida no era un tema insignificante y que lo que se come tiene consecuencias significativas. Tú sabes que nosotros subestimamos, creo, demasiado a los antiguos, esa sabiduría y conocimiento profundo. O sea, dos mil años atrás, eh, más tarde, lo podemos aplicar hoy por hoy lo que significa el comer adecuadamente. A veces yo intento ponerme en, en su lugar y me pregunto, oye, ¿qué crees que diría sobre nuestras adicciones tecnológicas? Porque hoy por hoy tenemos unas adicciones tecnológicas bien, bien, bien fuerte Creo que es bastante obvio que hablará o que hablaría de una manera muy contundente sobre el apego que nosotros tenemos con nuestros teléfonos y las computadoras. ¿Por qué? Porque estas cosas son insignificantes, de hecho, son fundamentales para nuestra práctica de filosofía. El tiempo que le estás dedicando día a día, ¿no? A tu teléfono y a lo que comes y el momento que dejas de respirar porque, deja, porque estás pendiente a tu móvil, tiene fuertes consecuencias sobre tu salud. Ahora que estamos en una era donde el tema vegetariano, vegano, etcétera, toma Mayor relevancia, y aquí me voy a, a disparar en el pie yo mismo. Musonios argumentó que una dieta a base de carne era demasiado cruda para los humanos y más adecuada para las bestias salvajes. Dijo que era demasiado pesado e impidía la actividad mental. O sea que si nosotros somos personas carnívoras, que necesitamos siempre nuestro buen pedazo de steak sobre la mesa, eh, recuerda que... Eso es lo que posiblemente está impidiendo a que puedas pensar con fluidez. También nos dice que practiquemos elegir comida no por placer, sino por alimento. No para complacer el paladar, sino para fortalecer el cuerpo. La garganta fue creada como un pasaje para la comida, no como un órgano para el placer. Y las plantas se nutren por su super supervivencia, no por el placer. Y también para los humanos la comida es la medicina de la vida. Por lo tanto, el objetivo de nuestra alimentación debe ser mantenernos vivos en lugar de tener placer, al menos si deseamos seguir los sólidos consejos de Sócrates, quien dijo que muchos hombres viven para comer, pero que él comía para vivir. Ninguna persona insensata querrá seguir a las masas y vivir para comer, como lo hacen en esa búsqueda constante de los placeres gastronómicos. Yo he pecado de eso muchísimas veces, es lo que culturalmente no se enseña y lamentablemente no es la manera correcta de uno alimentarse. Así que, como dije anteriormente, todavía me falta muchísimo por aprender. Si eres de lo que te gustan las comidas rápidas, si comes por satisfacer gusto y no para vivir, entonces con el tiempo te vas a dar cuenta que las consecuencias pueden ser desastrosas. Podría mencionar varias personas que conozco personalmente, que cuando éramos jóvenes eh, comían mucha comida rápida y hoy por hoy vemos las consecuencias que eso ha tenido sobre su salud. Comparto contigo otra cita de Musonios. Para resumir la discusión sobre la comida, digo que el objetivo de comer es lograr salud y fortaleza. En consecuencia, uno debe comer solo alimentos de bajo costo y debe preocuparse por la decencia y la moderación apropiada. Y, sobre todo, por un comportamiento moderado y estudioso. Cierro la cita. En una época en que hemos visto la falta de compromiso en las relaciones, en el amor, y en el matrimonio, veamos lo que nos dice un estoico como Musonio sobre este tema en particular. Y cito. En el momento debe haber, sobre todo, compañía y cuidado del esposo y la esposa, tanto en la enfermedad como en la salud y en cada ocasión. Cada parte que contrae matrimonio desea esto, después de todo, todo como desean hijos. Cuando este cuidado mutuo se completa y quienes viven juntos se lo brindan mutuamente, por completo, cada uno compite para superar al otro, al brindar dicho cuidado. Tal matrimonio es admirable y merece emulación. Esa asociación es hermosa. Cierro la cita. Veamos lo que nos está ocurriendo en una época donde la tecnología nos roba el tiempo, donde la comunicación es escasa. ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando sabes que tienes que desarrollar unas habilidades para mejorar tu carrera? Tomas algún curso, ¿no? Te entrenas. ¿Cómo evitas que el auto se descomponga? Le das mantenimiento preventivo, ¿no? ¿Qué hace un deportista para perfeccionar el arte el del deporte? que practica? Se busca, bueno, básicamente un entrenador. En otras palabras... El amor no es suficiente en estos tiempos en que estamos acostumbrados a cambiar en un pestañar. Cuando carecemos de habilidades para llevar a cabo una conversación inteligente, prevenir y saber manejar los conflictos que se presenten, como el deportista, debemos tener las herramientas para mejorar nuestras relaciones, fortalecer esas relaciones. Si algo tenemos que hacer todos como prevención, como crecimiento, para prolongar una relación fructífera, es precisamente buscar a un coach de relaciones, a un coach que nos infunda los valores, que nos haga mejores personas para alcanzar la dicha y la felicidad. No solamente para otros, también para uno. Es en esa búsqueda de querer ser mejor de lo que ya somos lo que nos hace distintos y nos diferencia de ese mundo animal. Por lo tanto, ¿qué estás haciendo para lograr una mejor versión de ti y de tu pareja? he llegado al final del programa y te prometí que compartiría contigo una serie de libros. Una de ellas es Astro Coaching, una brújula para una vida extraordinaria. Escrito por este servidor, un libro que te lleva a reflexionar sobre la ciencia de la astrología y las posibilidades de descubrir nuestro estado de felicidad, además de cómo podemos ir cambiando nuestro destino y la ciencia de la neuroplasticidad y los 12 pasos que te encaminan a ser más feliz. También la novela El alquimista del espíritu, una novela escrita por este servidor que te lleva a reflexionar sobre tus lecciones de vida y cómo esas lecciones están todas relacionadas con nuestro crecimiento espiritual y nuestro propósito de vida te invito a que descargues eh, tu aplicación a tu móvil y comiences a disfrutar de la diversa programación de Buena Vibra Radio y todo lo que te ofrecen los anfitriones visita nuestra página de Buena Vibra Radio y regístrate te invito a que visites mi página de mentorcoachproject.com y veas todo lo que te puedo ofrecer si eres coach y deseas ser parte de la emisora de Buena Vibra Radio, te invito a que vayas a la página de BuenaVibraRadio.com y descubras todos los beneficios que tendrías al estar en esta emisora y cómo podrías llegar a más clientes. Todo por menos de 5 dólares a la semana. Muchas bendiciones, que sea tu espíritu el que ilumine tu camino siempre. Muchísimas gracias por estar aquí sincronizando a vivir una vida extraordinaria. Te veo la semana que viene. Chao.